0: Fighter
1: RMC only one, Tyson Fury. Fighter's Club Alexandre I am the greatest.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la 68e livrée du RMC Fighter Club, une édition qui va revenir sur un combat extraordinaire et c'est un euphémisme qui a eu lieu ce week-end à Las Vegas entre Tyson Fury. Et Dé Wilder avec nous pour commenter ce combat et le débriefer. Jonathan Macardy, bonjour. Salut à tous. C'est devenu un habitué du, du Fighter Club et on aime l'avoir avec nous, Pierre Amiche, Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous que vous nous écoutez dans la journée. Il est loin, il n'est pas, il n'est pas dans notre pays, mais bon il voilà, c'est un businessman, il travaille. C'est un businessman, il voyage pour la boxe <rire> comme pour le reste. Monsieur Souleymane Sissoko, bonjour. Bonjour à tous ça faisait près de 20 mois qu'on les avait pas vus, mais l'attente elle a été, la, la tante, elle a mérité ce qu'on a eu au bout parce que c'était un combat extraordinaire. Tyson Fury contre Deontay Wilder. Monsieur Deontay Wilder qui va, qui va au tapis au troisième round. Tyson Fury qui va deux fois au tapis au quatrième, puis qui reprend la main sur le combat. Il envoie à Wilder une, une nouvelle fois au sol à la dixième reprise et il finit par un chaos fabuleux à la onzième reprise. C'était tout simplement un bonheur pour amateurs de boxe. C'est un sport, je dis souvent, c'est un des rares sports qui me fait ça, mais t'as des papillons dans le ventre avant le combat et t'es presque fatigué à la fin du combat, t'as combattu avec eux, quoi. tellement tellement c'était extraordinaire. Donc si vous n'étiez pas devant votre écran samedi soir, et j'espère que vous, vous rattraperez d'ici là, écoutez bien ce qui s'est passé à Las Vegas.
1: Tyson Fury, Deontay Wilder. Round number one in the third fight, and Wilder comes out, lands a jab to the body, and another jab immediately. In that, Fury landed a beautiful
0: right hand at the end of the round, but Wilder was really getting the better of it there. Another right hand,
1: and one Wilder. Here he put him down with the right hand.
0: Well, got to earn his money tonight, and he's got the big guy, so he's doing a lot of pushing. Oh, right right hand. Oh, and Wilder, shoot on the
1: shot. Now
0: goes Fury. Whoa! Wilder
1: with the
2: Taking supernatural strength. Tearing Here throwing it up yeah. again. And, that oh. And that's it. It's over. Yo, you had drama in the first fight. You had drama in the second fight. You got drama in the third fight. Better even than we hoped. Better.
3: Put on my blue sweat shoes, baby. But at the plane.
0: Allez, on, on vous a laissé quelques secondes de la belle voix du Gypsy King Qui comme d'habitude célèbre ses victoires en, en chantant dans le ring Donc victoire de Tyson Fury, par que vous l'avez compris Et qui était en tête sur les sur les trois cartes des juges Donc de toute façon, il partait pour une victoire à la décision Encore un heureux, hein peu, peu, petit, petit clin d'œil au passage, on avait tous les trois donné le bon vainqueur Donc oui. c'est déjà bien Il y en a un qui était plus proche au niveau au niveau du scénario ah, du ouais. résultat Comme pour suis Joshua Mais bon les gars, c'est un métier, c'est un métier <rire> Ouais <rire> Euh, donc voilà, finalement les gars, au début d'été, on se disait, quand on n'a pas eu le, le Joshua Fury qui était promis pour le mois d'août, on s'était dit, est-ce que c'est pas frustrant Mais quand on voit ce qu'on a vu euh, depuis 15 jours-là, le Uziq Joshua et le, maintenant ce Fury Wilder exceptionnel, est-ce qu'on se dit pas que finalement c'était frustrant, mais ça a donné ça a donné quelque chose d'extraordinaire d'extraordinaire derrière quoi Suleymane, on voulait on voulait t'entendre d'abord, t'étais bien sûr devant l'écran comme tous les amoureux de boxe samedi, Quelle, première réaction comme ça a choqué Extraordinaire combat, on est d'accord
2: Exactement, c'est un combat qui a été extraordinaire Personnellement, j'ai kiffé Ça fait longtemps que j'ai pas kiffé autant en regardant un match de boxe Comme tu l'as dit, hein, j'avais des petits papillons, j'avais tout Parce que c'était un combat qui pouvait basculer d'un sens comme de l'autre et euh, moi personnellement ça m'a fait euh, ça m'a donné envie d'aller m'entraîner tu vois pour te dire le le truc que ça m'a fait ça m'a vraiment fait kiffer ils nous ont offert un spectacle exceptionnel et euh, au-delà de ça pour moi ça c'est le sport de référence dans cette catégorie là en tout cas ça va être un combat de référence dans cette catégorie
0: Joe qu'est-ce que t'en as pensé
1: bah, c'était fabuleux, je pense que tous les superlatifs ne suffiront pas pour qualifier ce qu'on a tous ressenti devant nos écrans euh, samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Écoute, euh, pour moi je, à chaque fois que Tyson Fury va monter sur un ring maintenant, je vais le prendre comme une opportunité de d'être témoin euh, de grandeur parce que pour moi Tyson Fury, pugilistiquement parlant, pas en termes d'accomplissement, c'est le plus grand polourd lourd de l'histoire de la boxe. Alors c'est mon avis personnel, évidemment, il euh, y a des là-dessus, mais quand je vois la manière dont euh, il a réussi à, à, à se remettre de ses années de, de débauche quand je vois la manière dont il a réussi à changer son style, quand je vois la multitude de facettes qu'il peut avoir sur le ring, en fait, avec Tyson Fury, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tu as tout. Tu as la personnalité, le spectacle, le drame et la qualité pugilistique. Donc, Tyson Fury, à chaque fois qu'il est sur un ring, c'est magnifique. Pour revenir à ta question, avant de laisser la parole à Pierre, non, bah au final le Fury Joshua je ne le regrette pas je suis même content pour Anthony Joshua qui je le répète a gagné de, des années de <rire> de vie parce que je pense que Tyson Fury aurait envoyé euh, Anthony Joshua au cimetière et euh, très sincèrement quand je vois l'enchaînement de combats qu'on a eu et je rajoute dans le lot le Canelo Billy Joe Sanders parce que où notre ami Souley a boxé parce bah, que c'était quand même un super événement dans un stade plein, quand je vois Joshua Ouzik avec la dramaturgie et quand je vois euh, Deontay Wilder se battre comme un lion face à, à, à un Tyson Fury je sais ce que euh, tu vas dire euh, et merci d'avance voilà bah franchement merci merci au juge qui arbitrerait en faveur de, 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 de Honte Wilder pour que la trilogie ait lieu.
0: Et parce qu'en fait, c'est ce, que, ce que voulait dire Joe et je te donne la parole Pierre, mais c'est que la, la boxe, on l'a entendu tout cet été hein, quand il n'y a pas eu Fury Joshua et puis qu'il y a eu les YouTubers, que Floyd Mayweather est revenu contre un YouTuber, que Evander Holyfield a fait une mascarade d'exhibition combat Victor pro. Il y en a beaucoup qui disaient là, regardez la boxe, c'est en train de mourir, regardez, eh ben, la boxe, elle n'est pas morte. Hein, depuis ah, 15 jours, on a vu des choses extraordinaires. Pierrot, la, la pensée que tu as eu devant ce combat bah, C'est que je me suis dit que j'étais chanceux, chanceux d'être
3: contemporain de ce genre de combat-là, parce que c'était des combats d'habitude, ceux qui nous font... En... Qui nous procure ce genre d'émotions, c'est plutôt en noir et blanc qu'on les voit. Et là, en avoir conscience, être présent pour vivre cet événement en direct, ça m'était jamais arrivé dans la catégorie poids lourd. J'ai vu des super combats, mais pas de cette intensité, et de cette dramaturgie-là. En plus, un, un 3, c'est-à-dire qu'il y a eu une montée en puissance ouais. de la haine, de la détestation. On, on s'est retrouvé dans une situation où c'était quand même deux combattants qui ne se détestaient pas du tout à la base. C'est largement le meilleur des points. Et, hein. et là, sur le 3, on a senti une montée en puissance des sentiments et en termes de boxe, bon, on a atteint des sommets et bon on en reparlera peut-être mais en revanche le degré de violence atteint aussi ça, sur ce ouais. combat là ça le fait rentrer dans l'histoire à mes yeux parce que le on va on va opposer le courage de Wilder qui est pas loin de la folie à la technique et à la puissance de Fury et je pense que ce combat là ouais je le raconterai
0: peut-être à mes gamins et Fury qui a aussi un, qui a aussi un courage après, hein. après, Sous les après main je main de pense valier.
2: que au-delà, au-delà, au-delà du courage, c'est, euh, techniquement, tactiquement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah Walter, ouais, ouais, au sûr. début, la bosse qu'il a, ad a adoptée, les coups au corps, etc. On voyait que, voilà, il a, il a fait un gros travail il sur ce indirect, Il n'est pas venu pour, Ouais, non, 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 là, il a, vraiment, il a, il a, il a, travaillé dès le début, il était dans le combat, il a, il a beaucoup travaillé au corps, et ça passait. Attention, toutes les sûr. tous les directs du bras avant, et les directs du bras arrière qui mettait au corps, il passait. Et ça, plus tard, dans le, dans le combat, ça aurait pu aussi, euh, euh, faire effet, ça aurait pu fatiguer Tyson Fury. Mais, euh, c'est là où on voit toute la classe d'un Tyson Fury. À un moment, on croyait que ça y est, c'était un peu fini, ou ça allait être compliqué. Bam, il revient. À la fin, il chante, et le soir, je le vois, il est en train de danser devant tout le monde. Exactement. C'est un personnage, vraiment, il est, c'est quand même fabuleux. Wilder n'a rebondir...
3: jamais mis autant de coups dans un combat. Non, il... c'est ça qui est hallucinant. C'est un combat. Hein. Il
0: voilà. reprend Wilder en prend 150 au total, plus gros total de sa carrière, dont 112 coups puissants de, de Fury, plus gros ouais. total aussi de sa carrière. Enfin, il voilà, il a, mm. il, a pass, il a passé 30 minutes très longues, très longues. Notre notre vidéo. On va en parler là-dessus, mais ça, le 112 coups puissants sur 150 coups, c'est très significatif ouais, de la performance technique
1: très moyenne de Tyson
0: Fury. Oui, c'est tout à fait énorme. Et pour pour rebondir un peu un peu sur ce que disait Souley, mais moi je trouve qu'on le voyait dans les un peu dans l'attitude de Wilder sur les deux premiers rounds, je vais dire, deux, trois peut-être, où on sentait qu'en effet il avait changé quand même un ouais. peu, il a un autre game plan, il a essayé de faire autrement que ce qu'il fait d'habitude et qu'il était nerveux presque là-dessus parce que c'est mmh. pas son habitude, parce ouais, que c'est pas comme ça qu'il a boxé, bien. bah oui c'est bien mais c'est ça se voyait, je trouvais que physiquement ça se voyait qu'il bah, était nerveux par rapport à ça, moi, nerveux par rapport à son game plan.
1: J'ai trouvé que Deontay Wilder a fait probablement un de ses meilleurs combats en carrière. Euh, j'ai trouvé qu'il avait fait des gros progrès sur son bras avant ah, sur le haut du corps sur, sur, ouais. sur
3: même bras avant et les enchaînements qu'il pouvait ça, mettre ouais. en revanche il a quand même il boxe dans des chaussures de ski hein. ça ça changerait ça. Ça, ça, dépla ça change pas. ces déplacements les voilà.
1: déplacements c'est compliqué ça ça, ça 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 prend pas en une nuit mais son bras avant je l'ai trouvé un peu plus éduqué qu'à l'habitude d'attaquer le corps de Tyson Fury qui est quand même une cible assez euh, massive et assez voyante je trouvais que c'était malin après euh, bon euh, je ne sais pas si c'est les coups et la puissance de Tyson Fury à 270 pounds ou si c'est euh, le fait que lui-même soit arrivé en étant au poids le plus lourd de sa carrière, mais j'ai trouvé qu'il avait eu un petit souci de cardio. Euh, alors, je sais pas, hein, ça peut être soit les coups qu'il prend, soit euh, un truc physiologique, mais en tout cas, oui, c'était intéressant ce qu'il a fait. Il a procédé à quelques ajustements. Ça, aurait pas, ça serait passé contre n'importe qui dans la catégorie. Mais en face, c'est un extraterrestre.
0: Sous, sous les... Sous les là, là ah. déjà, de base, c'est le combat de l'année on, on a déjà signé pour ça
2: oui. Ouais ouais moi pour moi je le mets euh, je le mets combat de l'année attention il y a les cinq qui sont tombés cinq fois en tout c'est mmh. pour moi c'est le combat de l'année en fait sur tous les aspects techniquement c'était du haut niveau quand je dis techniquement c'était les uns ce qui nous a proposé parce que bon à la fin Wilder, on, on a vu c'est décousu c'était voilà il est revenu au Wilder qui veut arracher des têtes et voilà c'était plus trop beau à voir mais en termes de courage en termes de 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 sens en fait c'est un combat sensationnel vraiment il y, a, ouais, il y a il y a il y a pas de mots pour décrire ce combat parce que dans tous les sens ça pouvait euh, tomber des deux côtés même quand Walder on a cru que c'était blessé à la main poum il revient encore sur quelques coups sur un uppercut qui sort de nulle part donc c'est un combat qui était hyper dangereux pour les deux boxeurs et en termes de courage on parle de Walder mais moi je parle aussi de Fury en termes de courage ah bah parce oui. que à la Totalement. fin il est vers lui il veut il avance sur lui sur son bras arrière et c'est là où on voit Fury c'est un extraterrestre c'est un extraterrestre et moi la transformation en fait qu'il a en montant sur le ring où il danse et après le regard qu'il fait je dis waouh Wow. Tandis que Joshua, quand on regarde Joshua, il était là, il était avec le public, il dansait. Et quand est, on est, il est monté sur le ring, il n'y a pas eu cette transformation, ce visage qui s'est fermé, ses yeux, ils ont noircis, il n'y a, a pas eu ça. Fury, on l'a tel, on l'a vu, j'ai vu une photo même où ils ont zoomé un peu sur ses yeux. Tu dis bon, ce mec-là il ouais. me fait peur. Ouais. Mais c'est.
0: Moi, j'ai trouvé même un parallèle, je trouvais dans, dans le combat un parallèle dans le combat de Fury avec sa carrière, avec ses dernières années, c'est-à-dire qui commence très bien et puis qui s'écroule d'un coup au quatrième où on le voit, on, il est pas loin de l'enfer, quoi, et qui revient, qui renaît de ses cendres. Mmh. On l'arrête. En fait, c'est l'histoire de sa vie. On l'arrête pas ce gars-là. Il, il, sa sa il se relève. Voilà, il se relève tant qu'il peut se relever, il se relève. Sa vie est certainement plus dure que ce combat quand
3: même, parce que ce combat-là, même quand il s'écroule, il est toujours lucide, il a mmh. pas les yeux qui partent dans le vide, alors que je pense que Wilder, au-delà de la cinquième. Je, on, il est déjà plus vraiment lucide à 100%. Euh, à la neuvième, je pense que, clairement, son coin doit réfléchir à acheter l'éponge. Au dixième, euh, quand il tombe à nouveau, le combat doit s'arrêter parce que quand l'arbitre lui, lui donne les consignes habituelles de monter les gants et de venir vers lui, il s'embrouille complètement. Quand il vient vers lui, il vient, il a les pieds à plat. Enfin, c'est il, il doit être arrêté. Non. Le médecin intervient entre le 10 et le 11. Il doit être arrêté. Et la onzième, je pense que si dans 20 ans, Deontay Wilder a un peu mal à la tête ou il arrive pas à faire ses lacets tout seul, on saura d'où ça vient. Et ça, c'est un sûr. peu dommage pour pour ce combat-là. C'est magnifique dans le storytelling parce qu'on se dit que Wilder est allé au bout de lui-même. Après, le combat aurait dû peut-être s'arrêter avant. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que la boxe poids lourd doit donner peut-être une meilleure image... Euh... Qu'un simple massacre les deux derniers
0: rounds, c'est quand même euh, oui, un, peu, un, peu, un peu violent. C'était violent pour lui en effet. Donc pour en parler de ouais, ce combat et de, de, de déjà en combat de l'année, même si moi je mets, je mets un petit, une petite piécette sur mon chocolatito Estrada du mois de mars, euh, mais bon j'adore les aussi. petites catégories et c'était une, une guerre incroyable aussi, avec moins de knockdown, mais une guerre aussi de ouf. Et donc pour mettre un peu, essayer de mettre en perspective ce combat qu'on a vu samedi, parce qu'il est en effet exceptionnel et on, et on va y revenir juste après, on voulait vous faire écouter Bob Arum le célèbre promoteur de Top Rank qui a bossé avec Ali, qui a bossé avec les plus grands. Et ben voilà ce qu'il dit juste après le combat soir Abram.
1: tout d'abord je veux m'excuser auprès des fans qui ont dépensé leur argent pour ce combat très ennuyeux je suis promoteur dans le milieu de la boxe depuis 57 ans et je dois vous dire que je n'ai jamais vu un combat de poids lourd aussi magnifique que celui
0: ci donc on l'a entendu avec la petite ironie du, du début où il dit désolé aux fans d'avoir payé pour ce combat si chiant. Euh, c'est c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Moi moi je regardais. Je suis je suis je vais tout dire. J'ai quasiment 40 ans. Euh, je disais de mon vivant, j'ai j'ai pas souvenir ou très peu d'avoir vu un combat de lourd aussi, aussi intense. Même le Joshua Klitschko d'il y a quatre ans est loin de cette intensité là, même s'il était déjà magnifique. De ce que j'ai, Des observateurs que j'ai un peu lu à droite à gauche de, Depuis le combat, certains comparaient ça à Evander Holyfield contre Riddick Bo en, en, en 1992, en novembre 92 Il euh, y en a qui le comparaient aussi à Foreman contre Ron Lyle en 76 qui n'était pas un combat pour le titre mais qui, qui, qui ressemblait un peu à ça euh, sou, Soulé c'est un... Toi aussi, de tes souvenirs, c'est le plus beau combat des lourds que t'aies vu, euh, C'est quand, quand on regardait pas les images en noir et blanc, comme nous les disait Pierrot, euh, juste avant Pff,
2: Honnêtement, honnêtement, pour moi, c'est le combat de référence. Je l'ai dit, je le répète, j'en ai pas vu deux comme ça. Oui, il y a eu des combats de référence il y a, y a longtemps, il y a très longtemps, mais... Moi, personnellement, celui-là, je le classe, en tout cas, dans le top 2, si ce n'est ouais. le pro numéro 1. Mais vraiment, c'est pas parce que j'ai vécu ça, c'est vraiment parce que c'était, c'était, c'était fort, c'était fort en sensation, c'était, j'ai dit, après le combat, je voulais aller m'entraîner. Je me suis dit, waouh, ces mecs-là, ils m'ont mis un coup de boost. Et, euh, nous, en tant que, voilà, en tant que boxeur pro, quand on voit ce genre de combat, mais c'est, ça te motive, ça te donne quelque chose, tu te dis, waouh! Je lui dis, waouh, et tu kiffes encore plus ton sport, Bien tu sûr. vois. Et euh, on l'a vu à travers les médias, à travers les personnalités. Tout le monde a tweeté. Les, toutes les grosses personnalités dans le monde, ils ont mmh. suivi le combat. Ils ont dit, waouh, waouh, les acteurs, les sportifs, les, il y avait de tout. Il y avait de tout. Et euh, Tyson Fury, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup, de, on a beaucoup parlé du choix. Mais là, la notoriété qu'il a encore pris, c'est, ça y est, c'est fini. Tyson Fury, c'est. C'est notre Mohamed Ali de, de cette époque-là. Et euh, avec son charisme, il n'a pas encore fini de, de faire parler de lui.
0: Et la semaine dernière, quand on en parlait de ça, on disait que c'était une star un peu bizarre dans, dans sa construction, même Tyson Fury. Là, je pense qu'il a fait beaucoup pour sa notoriété aussi aux oui, États-Unis. Oui. Hein, C'est ce quelque chose oui, oui. Qui, qui va marquer les esprits. Dans votre panthéon personnel, Joe, Joe et Pierrot, où est-ce que vous le placez, ce, ce combat qu'on a vu
3: Pareil, moi, je le mets deux. Je le mets deux parce que le phrasier Ali. A une connotation sépia que je trouve charmante.
0: Le Triline Manila
3: de ouais, 1975. Bob avait vu
0: aussi. Donc Boba oui. voilà, il le place au-dessus. Après, après on, rap, on précise aussi pour les auditeurs qui savent pas, c'est le promoteur de, de Tyson Fury aux états unis Bob Arum, oui, bien hein, sûr. Aussi. Mais
3: c'est très personnel et subjectif. C'est-à-dire que c'est vraiment la sensibilité. Je l'ai pas connu de mon vivant, hein, parce que bon, bah, je, je suis né en 89, donc évidemment, j'ai pas vu ce combat en live. Mais il y a quand même cette, cette nostalgie un peu surannée des vieux combattants des années 70 que je trouve touchante. Mais oui, clairement, là, même... Toute catégorie confondue, je le mets euh, largement sur le podium, le deuxième, je pense même. Ouais.
1: Bah, moi, écoute, pour moi, c'est euh, si on sort de la catégorie des poids lourds, je pense qu'il y a match euh, pour être le combat des années 2000. Alors, il y a forcément Getty Ward, le premier, qui est euh, en 2002. Donc, euh, il enfin, y a de la concurrence. Mais je pense ouais, fait, et puis, on
0: parlait chez les lourds, hein, bien sûr.
1: Mais moi, j'étends ça. Tu vois, pour moi, c'est euh, probablement le plus beau combat des années 2000. Et euh, par, par chez les lourds, oui. Bah, alors, le truc, c'est qu'on n'a pas... Y a toujours, on, on, en, on en parlait, Pierre, la, la semaine dernière. Il y a toujours un petit peu la nostalgie qui embellit les choses. Mmh, bien sûr. Mais moi, étant euh, inconditionnellement fan de Tyson Fury, je le mets euh, vraiment au-dessus. Et j'ajouterais quand même que j'ai peut-être une petite sensibilité, une petite préférence pour le premier de la trilogie, le premier Wilder Fury parce qu'en fait, euh, personne s'attendait à ce que Tyson Fury soit aussi euh, fort à ce jour. niveau là ce
0: jour-là. Oui, alors clair, personne attend. s'attendait
1: à ce qu'il ressuscite des morts au 12e round après avoir justement eu ses yeux qui brillent, t'as as l'impression qu'il est vraiment chaos et qu'il se relève et qu'il finit par gagner le 12 round. Donc voilà, pour moi, c'est deux combats, en fait la trilogie entière, je la mets comme un, comme un des plus grands moments, un des trois plus
0: grands moments de l'histoire de la en, boxe. En, en, en tout cas, c'est si la nostalgie embellit les, les choses vu comment on en parle trois jours après, j'ose même pas ouais, imaginer dans 20, dans 20 ans, ans ouais, ouais, sur ce coup, combat, ouais. là, Ça c'est 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 la folie. Et au-delà du combat et de sa place, il y a aussi maintenant la, la place de Tyson Fury, bien sûr, toujours invaincu, qui, est, qui, a, qui a été détrôné Klitschko en Allemagne chez lui, qui a été affronté trois fois, le plus, le plus puissant puncher peut-être de l'histoire des lourds aux États-Unis chez lui, et qu'il a battu trois fois, même si le premier chez Match Nul, on, on peut quand même considérer qu'il était deux au-dessus pendant ce combat-là. Où est-ce qu'on le place dans, dans ce panthéon des, des, des poids lourds historiques Alors déjà, on, on voulait vous, le fait, vous faire écouter Tyson Fury quand parlait en conférence de presse, juste après le combat. Conférence de presse qu'il a bien sûr sur, fait, torse nu. Ah, avec eh, son coach, torse, torse nu. Torse nu. C'est la base, c'est la base pour, pour une bonne courbe de Tyson Fury d'après yeah, combat. Donc on écoute euh, Fury sur ce qu'il pense de sa, sa place dans l'histoire. You know,
3: il y a une longue lignée de champions chez les lourds qui remonte à John L. Sullivan et qui passe par Jack Dempsey Mike Tyson Lennox Lewis Muhammad Ali George Foreman Ken Norton Joe Frazier, les frères Kitschko il y a eu tellement de grands champions il y a même les boxeurs modernes comme Anthony Joshua
1: et Alexander Uzik. ce sont tous de grands champions mais si je parle vraiment je me place tout en haut de la liste je crois que je peux battre n'importe qui dans l'histoire j'ai une bonne chance de battre
3: n'importe qui il y a bien une façon de me battre que j'ai toujours donnée clairement il suffit de me mettre chaos
1: et de m'éteindre la lumière mais si vous n'y arrivez pas je vais gagner
0: sous les sous les quand quand un peu Tyson parler en effet c'est difficile de comparer les époques on aura toujours du mal ça, mais en mais, fait... mais on le place on le place sans mettre de classement exact puisque c'est trop subjectif mais on, il est il est dans le panthéon il est il est dans le top de ce qu'on a, a fait de mieux dans l'histoire oui, des lieux.
2: Ah non pour moi pour moi il est clairement dans dans le panthéon il est clairement dans le top 3 après c'est c'est pas les mêmes époques c'est pour ça c'est très compliqué de de comparer pour moi des des époques différentes mais euh, pour moi oui on classe dans le dans le top 3 dans le top 2 dans ce que vous voulez mais il fait partie du panthéon pour moi c'est le c'est le c'est le c'est le summum en tout cas des poids lourds je parle de mmh. l'histoire de A à Z hein, du mmh. début jusqu'à la fin chez les poids lourds pour moi dans quelques années on parlera de lui si tout se, si tout se finit bien comme comme un, un Mohamed Ali comme euh, voilà pour moi il n'a pas encore la notoriété d'un Ali on voilà Ali on le connaît partout dans le quatre coins du mmh. monde Tyson Fury là avec ce combat là ça, est, ça commence à faire parler oui, de, de partout, ça commence à prendre mais il manque encore quelque chose pour avoir cette notoriété, notamment sur des engagements en dehors de la boxe, notamment sur voilà différentes choses qui font que mais Tyson Fury pour moi, oui, ça fait partie plus juridiquement parlant en tout cas, c'est le meilleur voire euh, voilà, le meilleur pour moi C'est
0: ça la difficulté, c'est que plus juridiquement on est d'accord après est, Ali ça, ça dépasse tellement et de loin le, le cadre Exactement. de la boxe en fait que c'est difficile de ouais. les mettre au même plan c'est-à-dire qu'Ali est, qu est au-dessus sur tout ce qu'il représente pas, oui, pas seulement sûr. la boxe, mais comme on peut en avoir des débats en basket où les gens vont comparer les James et Michael Jordan. Ce qu'a fait Michael Jordan à l'époque pour développer la NBA dans le monde, c'est incomparable. Donc on peut pas comparer, on peut difficilement comparer des trucs comme ça. Les gars, les gars, vous en pensez quoi C'est Joe que c'est déjà ton préféré, boxiquement parlant en tout cas. Physiquement parlant, pour moi, il y a pas photo. Il est c'est le plus grand poids lourd de l'histoire. Tu fais
1: Ali et Tyson Fury aujourd'hui, ne serait-ce que par la différence de gabarit, j'ai du mal à voir Mohamed Ali s'en sortir face
0: à. Il y une énorme différence. Même presque
1: Fury en fait. Voilà, même Mike Tyson qui est voilà qui est dans le cœur de tout le monde, le chouchou numéro un, juste en termes de gabarit, Tyson Fury l'assassinerait, je pense. Après, attention, euh, il faut quand même bien remettre les choses en perspective, je suis quand même capable d'avoir un peu de recul là-dessus, je pense que Tyson Fury, à part Vladimir Klitschko et Deontay Wilder, n'a affronté personne. Mm -hmm, on Donc, est
0: d'accord, il faut encore faire une, une, une voilà. on va dire une suite de... Mais de... il y a la place, il y a beaucoup de
1: poids lourds, si Tyson Fury termine sa carrière en ayant battu euh, Alexander Uzik et Z. Anthony Joshua, on, là, il n'y aura plus de débat et il sera numéro 1 ah tout court. Pia -pia. Mais, juste Alex, je pense simplement que, en termes de palmarès, il est encore très loin des plus grands. Mais que si on considère juste la boxe pure, il est au-dessus. Et après, je pense qu'il ne sera jamais un Mohamed Ali. Il a une personnalité, une personnalité qui est trop abrasive. Attends, le mec, il est quand même capable d'avoir commercialisé une lotion pour se masturber avant les combats. Vous, vous rappelez de ça avant ah, le deuxième combat, ça c'est fait. Non mais vous rappelez, non, mais... Il, est, il, est, il est totalement fou. Ça sera jamais Mohamed Ali.
3: Et puis il y avait un contexte géopolitique aussi, c'est-à-dire que bien Mohamed sûr. Ali a pu être Mohamed Ali parce qu'il y a eu la guerre au Vietnam, parce qu'il a pu s'exprimer, parce qu'il y a eu le mouvement des Black Panthers. C'est la même chose pour Joe Lewis quand il a été, quand il est devenu champion du monde poids lourd. Faut pas quand même, faut quand même pas oublier qu'il a d'abord combattu un Italien musoliniste, puis un Allemand qu'on a accusé d'être nazi alors que c'était faux, Max Schmeling. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire qui a en partie créé la légende de Joe Lewis le deuxième combat, quand le combat revanche au Madison Square Garden, quand au moment où il fait tomber Max Schmeling à la suite d'un assaut terrible, il a pris plus de 60 directs dans le visage, l'allemand s'écroule. La radio officielle allemande a coupé la retransmission du combat pour que jamais on ne sache que Joe Lewis, un noir américain, pouvait mettre à terre un, un allemand qui n'était pas nazi, oui. son si entraîneur était juif. Toutes ces histoires-là créent la légende aussi. Il n'y a pas simplement la qualité non, du combattant. Sûr. Et Tyson Fury, il va peut-être manquer de cette épaisseur-là. Et, 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 et c'est pas grave, je veux dire, on, on fait pas l'histoire euh avec un grand H oui, facilement. Bien sûr. Il y a
1: l'histoire du comeback qui est quand même très très belle. Oui oui, le storytelling euh... est sympa,
3: mais je pense oui, que l'épaisseur ouais. historique ouais. est pas la même et c'est bien normal et tant mieux. Il n'y a pas de guerre, ouais. on va pas on la souhaiter. <rire> soulé
0: tu voulais rajouter
2: Oui non, mais c'est ce que c'est ce que vous avez raison. Moi, pour moi, le plus jugulitiquement parlant, c'est pour moi limite le meilleur. Voilà. Mais euh, après, dans l'histoire, c'est vrai que faut voir comment ça va finir, faut voir ce qu'il va faire. Parce que là, Tyson Fury, pour moi, avec ce combat-là, il a encore entré dans une autre dimension. Mm. Après, avoir face à... Oui, c'est vrai que pour beaucoup, il bat Joshua, pour beaucoup, il bat Uziq. Avoir quand même ces combats-là, parce que il y a des box qui s'emboîtent avec d'autres box. Je pense que Tyson Fury a la boxe pour battre des Wilder, il a la boxe pour battre un Klitschko, il a la boxe pour battre des box... certains boxeurs. Mais... Il, est, il se fait embêter aussi par des boxeurs qui ont un style aussi un peu plus atypique. On l'a vu contre Otto Wallin, on l'a vu contre voilà, certains ouais, boxeurs qui ont un gauches,
1: style... avec l'allonge d'Otto Wallin, il n'y en a, a qu'un. Hein.
2: Ouais, 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 non, bien sûr, non, mais après, oui, c'est vrai que c'est pas la même allonge, etc. Mais il y a des styles qui l'embêtent un peu, Tyson Fury, il y a des styles qui l'embêtent un peu. Ouais. C'est pour ça que là, sur ces derniers combats-là, bien sûr, Wilder, c'est un style, il est idéal pour Tyson Fury, en vrai. Il est mmh. Idéal parce que Tyson Fury euh, il bouge il a le mouvement pam mis contre et regarde combien de fois il a esquivé son crochet gauche Tyson Fury il a eu des automatismes lorsque Diany Wilder mettait son à sa droite il finissait tout le temps par le crochet gauche regardez le combat ouais, bien et sûr. Tyson Fury à chaque fois il est Steve, il sort parce que Wilder il fait la même chose il fait la même chose
1: je m'empêcherai pas de euh... de penser que il prend euh, Anthony Joshua et qu'il le mange pour le 4 heures sans transport. ah non
2: non non moi pour moi non non honnêtement pour moi aujourd'hui je mets un Tyson Fury au-dessus de Joshua mais J'aimerais bien quand même voir le combat. Ouais, moi,
0: oui. c'est un combat que j'ai envie de voir. Mais de toute façon, on est d'accord.
2: Honnêtement, pas, honnêtement, j'aimerais voir ce combat-là parce que. Euh, Eddie il a beaucoup plus de facilité face aux grands boxeurs comme ça, ouais. Qu'aux boxeurs qui sont un peu plus petits ou voilà. Ouais. Mais je pense que ça serait un beau combat. Ah, mais de fa combat façon,
0: pardon. Pardon.
3: Pardon. pardon. Moi, le combat qui m'excite le plus, en fait, ce serait plutôt un Joshua Wilder.
0: On y arrive. On, on y arrive. Ce serait celui qui, qui sur le papier, m'exciterait le plus. On, on, on y arrive justement. Mais, mais oui, on, sous les disez, il, il a changé de dimension là aussi avec, avec cette trilogie. Il est rentré un peu dans, dans une autre. Là, il y, y a plus de photos, il y a plus de débats ou de quoi que ce soit. C'est pour l'instant le King, le, le roi de la catégorie. Si il bat Uzik derrière. Qui bat Joshua dans un grand stade? en Angleterre et qui prend sa retraite avec les quatre ceintures Undisputed et, euh et la ceinture The Ring, ouais, il y a quand même, il y a quand même beaucoup ouais. de débats sur ce qu'il aura qu réussi à porter. Et précision sur ce qu'il disait tout à l'heure, d'ailleurs, comme tu parles de Lineal quand il cite ouais. John Sullivan, c'est que c'est le premier boxeur considéré comme le champion linéaire de l'histoire des lourds. Et comme lui, il se considère comme le champion. Il est le champion linéaire.
1: Lui, le, plus le plus important. Hein.
0: Voilà, il, il, le, il le cite bien entendu. Donc on va, on va passer au cas Fury, puisqu'on est dessus les gars, avant, avant de passer à la suite pour Wilder. Un peu la suite pour Fury. Déjà, sur ce combat-là, comment vous l'avez trouvé avant qu'on passe sur la suite Mais il va deux fois au tapis quand même au round 4. On, Joe, on se disait en antenne avant, on, on a un peu peur quand même quand on le voit Même si sur sa tête, il est toujours conscient, il est tranquille. On va d'ailleurs l'écouter là-dessus, mais ça, il fait un peu peur.
1: Moi, je vais te dire, c'est un des plus mauvais combats techniquement de Tyson Fury.
0: C'est sloppy, c'est spectaculaire sloppy, hein. parce
1: qu'il a été à la bagarre, il a été au casse-pipe, chose qu'il ne faisait pas avant. Avant, il restait un peu à l'extérieur, il était un petit peu pénible, il faisait in-out, in-out, mais il, était, il prenait pas de coups. Là, j'ai trouvé que dans ses attaques, c'était un petit peu, voilà, très frontal. Euh, j'ai trouvé qu'il faisait pas autant de feintes que d'habitude, mais euh, il a offert le spectacle. Alors après, il y a aussi cette longue période d'inactivité due au Covid. Je pense que ça a joué, mais euh, c'était pas le meilleur combat techniquement de Tyson Fury, mais c'était son plus grand combat en termes de cœur et de volonté.
3: Ça ouais, sur le, les mouvements de tête. En fait, on a l'habitude de le voir beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup ça. bouger. Euh, très et, peu de mouvements et, et, de tête. Et là, pas,
0: moins de feintes que d'habitude. Exactement. Là
3: aussi. Et là, je l'ai trouvé euh, pas, pas monolithique, mais on sentait qu'il avait pris du poids. Et, euh, et c'est peut-être pas le plus grand Fury techniquement. Mais euh, dans le dixième, le contre qu'il met, c'est assez exceptionnel parce qu'entre l'esquive d'un coup net et la remise très courte avec beaucoup de puissance, bon, on sent que physiquement c'est peut-être pas le meilleur Fury. Techniquement, c'est peut-être pas le meilleur Fury, mais ça reste le meilleur tout court. Donc euh, bon.
2: Après, ouais, après, oui. après, attention hein, parce qu'aujourd'hui Tyson Fury il a changé de, de, de coach. Ce qu'il veut, mmh. c'est être beaucoup plus efficace dans ses coups, beaucoup plus le puissant. Formal. Et le fait de bouger autant, on, on s'en rend pas compte, mais ça fatigue. Ah bah oui. ça fatigue, ça fatigue énormément donc plus tu bouges le bus, plus tu fais tous ces mouvements là, plus à la fin tu, tu sens, et là il était un peu plus statique, un peu plus solide et on l'a vu comment il était beaucoup plus puissant sur ses coups euh, les jabs qu'il mettait Je sais pas si vous voyez les jabs ah ouais. La tête de, de Wilder Comment elle partait Donc voilà Après des fois c'est vrai Que c'est compliqué Lorsqu'on a l'habitude De voir un boxeur Qui euh, fait que bouger le bus Et là qui est un peu plus statique Mais qui fait qui est beaucoup plus puissant Et qui fait beaucoup plus euh, mal Il s'asseyait plus voilà. Sur ses
3: coups quoi Tu le sens Exactement De toute façon c'était un tronc d'arbre
2: Donc euh, voilà Est-ce que c'est stratégique Est-ce que voilà Mais euh... Euh, en tout cas, oui, à la fin, bah, il a bien fait tomber Donc euh, oui. il était très puissant
0: Il y a un truc de, sur lequel je voulais vous interroger les gars Mais à un moment, dans, sur cette trilogie, il a été mis Quatre fois au sol, hein, Tyson Fury, oui. par Deontay Wilder Par Monsieur, j'ai la, la plus grande patate Peut-être de l'histoire de la boxe Et je peux, je peux éteindre la lumière à n'importe qui, n'importe quand enfin, C'est des capacités De, de, de survie et, de, et, et de, de Récupération qui sont exceptionnelles Moi je citerai un Larry Holmes qui est, qui est parmi ah, les lourds ouais. Qui était connu pour ça, c'est en plus même il change, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il change la façon dont doit aborder dont Wilder doit aborder son combat parce que Wilder c'est un c'est un mec qui c'est un puncher, il termine les combats sur un coup, un coup, tu es complètement à la rue, il te mmh. finit s'il a besoin mais en général, il le finit en un point. coup. Là là, tu as besoin de revenir en fait, tu as besoin d'aller même si tu l'as mis knockdown, et eh ben il se relève l'autre. il se relève, il revient et il faut le finir et là Wilder tu sentais même dans ses yeux que c'est pas un finisseur Wilder, c'est un puncher. <rire> et donc il avait cette difficulté mais je voulais voilà, vous ouais. entendre sur ces sur ces capacités de récupération et de et de survie, ce qu'on disait tout à l'heure en fait Tyson Fury, tu l'arrêtes pas quoi. C'est ce qu'il qu a, ce qu a dit dans son sonore, c'est que c'est facile de le battre, il faut le mettre
3: KO, mais personne n'y arrive. Et quand on voit que Wilder, il se casse les dents, moi je, je, je me mets à la place de Dante Wilder deux secondes. J'ai la plus grosse droite du monde, je te touche quatre fois et tu ne fini pas le combat. Ah c'est terrible, c'est terrible parce qu'il n'a pas l'habitude. Et Fury, ouais, il, il a un bon menton, il a une capacité de récupération et même il est, il est toujours lucide, sauf euh, sur euh, le douzième du premier. premier coup, là, ouais. Où là on sent que Ils voilà... Dans le travail, il, est un truc de ouais, il y est plus et il revient. Mais, mais, mais ouais. les autres, même quand il est au sol, on sent qu'il est encore lucide, il, il a il, toute sa tête. C'est
1: hein. tu sais ce que moi je pense que le, son poids, c'est 277 pounds, ça l'aide parce qu'il avait des bonnes jambes. À aucun moment t'as senti que ses jambes étaient en spaghettis mm. Alors que Wilder avec ses petites jambes de, de poulet Je sais de quoi je parle, ses petites jambes de coq <rire> Bon bah forcément tu te prends un coup, t'es sonné T'as un, un peu moins d'équilibre et c'est plus facile De t'en prendre un second Je pense qu'à 270 pounds c'est un, un tank C'est juste un tank et que c'est impossible de le mettre KO En, en, tout,
0: en tout cas c'est All of Fame déjà réservé hein, La place All of ah, Fame est elle, est, elle est réservée pour Tyson Souler sur ça quand tu vois la, la, Les capacités de, euh, de, de survie Et de, et de récupération d'un En tant que boxeur t'es es impressionné
2: Bien sûr, bien sûr, t'es impressionné. Et puis moi, je me mets à la place de de Wilder, hein. lorsque je fais tomber le mec, il se relève, je le refais tomber, il se relève. Et Il est toujours là, il est toujours présent. Je commence à me poser des questions. Je me dis, mais là, oui, c'est quoi C'est un OVNI C'est quoi Qu'est-ce qui se passe pas Qu'est-ce que je vois Voilà, dois non, faire, mais tu te poses, tu te poses beaucoup de questions. Hein. Ça, ça, ça travaille aussi. Après, euh, après, ouais, il a des capacités euh, exceptionnelles. Et lui, c'est dans la tête, c'est comme ça. Et ça, on l'apprend pas. Il y a des boxeurs, c'est comme ça, c'est chez eux. Lorsqu'ils prennent un coup, ils tombent, ils se relèvent et ils sont, ils sont encore présents. Au contraire, ça leur donne euh, encore plus de niaque. C'est comme ça.
0: Et il a bien dit en conf qu'il était jamais, il est jamais à la rue, quoi. Il est toujours conscient. Il n'y a pas, il y a pas mm. un moment où il se sent vraiment bien partir, sûr. même s'il prend une, une, qui prend dans la tempe là pour le premier knockdown, ça, ça le déséquilibre, ouais. c'est l'équilibre <rire> qu'on perd un peu comme je suis à contre Ruiz en 2019, fait, ouais, le premier au Madison Square Garden, et ça peut totalement te sortir d'un mais mais il réussit à rester dedans et ouais. je voulais juste vous citer parce que ça résume Fury c'est Ralph Whaley un grand journaliste US de boxe qui, qui parlait à l'époque de George Foreman et qui disait il n'est pas normal il n'a jamais été normal et ça c'est bah, Tyson, voilà. Tyson Fury c'est Tyson Fury nos standards ils sont différents avec Tyson Fury pour finir sur Fury les gars la suite Qu'est-ce qu'on veut voir il, est, il, y a un, il a un challenger obligatoire de la WBC qui est Dylan White qui doit d'abord battre Otto Wallin le 30 octobre pour que le combat se fasse. S'il si gagne, la WBC donnera le mandatory obligatoire. Donc ça, ça se fera sans doute en Angleterre et sans doute dans un stade d'ailleurs parce que White, euh, White Fury ça peut se faire dans un stade. Qu'est-ce qu'on veut On veut voir ça ou on veut voir direct Usyk ou des, des, même si Usyk, on rappelle, il aura une revanche contre Anthony Joshua qui a activé sa clause. Je
1: pense qu'on veut tous voir Tyson Fury, Alexander Usyk, mais je pense que Dylan White n'a pas du tout gagné d'avance face à Otto Wallin. C'est quand même quelqu'un avec une allonge du coup. Commun, qui est gaucher, qui est très euh, ennuyeux, donc euh, moi j'attends de voir, pour moi c'est loin d'être fait, mais si Dylan White bat, bat Otto Wallin, ouais j'aimerais bien voir ça parce que c'est un combat qui, qui chauffe un petit peu depuis de plusieurs années quoi.
3: Puis moi j'aime bien respecter euh, les challengers il voilà. y, y a des règles, tout le monde les accepte en acceptant les ceintures oui évidemment que Usyk Fury ça m'excite mais par respect pour, euh, pour les autres boxeurs, s'il y a un classement et s'il y a des challengers et des mandatories obligatoires, il faut les respecter bien sûr
2: et puis surtout que Dylan White, ça fait très longtemps qu'il attend sa chance mondiale. Ah oui. très, très, ah, ça très, très des années. Ouais. On l'a fait chanter, on l'a fait courir par-ci par-là. Donc lui, il a hâte. Il a, il a juste hâte de d'avoir de, cette chance mondiale. Et puis euh, voilà, il va, il va tenter sa chance. Vous savez, dans cette catégorie-là, tout peut se passer. Moi, c'est des catégories où tout peut se passer. Certes, lui, on va avoir nos pronostics. On va dire lui, euh, il est devant, il est imboxable, etc. Mais
0: un, ah, coup coup un coup peut changer c'est c'est comme ça. Et puis on va mais pour le clin d'œil Fury avait dit dans la semaine qu'il était prêt à entraîner Anthony Joshua pour la revanche contre ouais, Usyk donc marrant, ouais. on, on sait jamais si jamais <rire> ça peut <rire>
2: se faire ça, ça
0: peut être drôle quand même. Bon on passe au on passe au Kai Wilder les gars. On a déjà évoqué un peu techniquement on a vu qu'il avait eu une approche différente du combat qu'il avait eu du cœur, du courage ça il l'a montré et on pour faire un parallèle avec ce Holy, holyfield beau de, de 92 dont je vous parlais, c'est la première défaite en carrière d'olifield et il a sans doute eu plus de crédit pour cette défaite que pour toutes ses victoires d'avant. Parce que des fois, on sort grandi de la défaite. Mmh. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas avec Wilder et que l'image qu'on avait de Wilder avant ce combat, elle est bien meilleure, l'image qu'on a après. Bah,
1: il, a, il a montré qu'il avait simplement le cœur, euh, un cœur énorme, un courage énorme. Franchement, moi, je lui tiens mon chapeau parce que si euh, ce combat est aussi extraordinaire, c'est aussi parce qu'il a fait preuve d'une détermination sans faille. Il euh, y a beaucoup de gens qui auraient abandonné, il y a beaucoup de gens qui se seraient laissés tomber. Il a pris une rafale de coups inhumaines, surhumaines, et tout simplement, j'ai envie de lui dire bravo parce que je ne sais pas si on le reverra un jour euh, comme on l'a vu, parce que je pense que les deux combats vont avoir laissé beaucoup de traces. Je pense que c'est quasiment la fin de sa carrière. Mais en tout cas, un mec avec aussi peu de moyens techniques, avoir, pour avoir fait cette carrière-là, avec ce nombre de défenses-là, pour avoir, participé à une des plus grandes trilogies de l'histoire de la boxe, je trouve ça fabuleux. Et quand on sait en plus pourquoi il s'est mis à la boxe, bah que parce que il avait quatre boulots et que sa petite fille était malade et qu'il voulait trouver un moyen pour gagner de l'argent et que le seul moyen pour lui c'était la boxe, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors oui, certes, il a pas toujours des comportements qui sont très intelligibles. C'est pas très malin quand il dit qu'il a envie de tuer quelqu'un sur le ring. C'est pas très malin quand il refuse de serrer la main de Tyson Fury à la fin de la trilogie. Mais faut comprendre la frustration qu'un qu qu boxeur peut, peut connaître dans, dans ces moments-là. Et surtout, euh, par rapport à sa carrière et par rapport à tout ce qu'il a fait relativement à ses moyens, je trouve que c'est extraordinaire. Donc chapeau à démonté Wilder.
2: Ah, sûr. Et puis, et puis au-delà de ça, c'est que à la fin, il dit « si l'arbitre m'aurait laissé, j'aurais encore continué eh oui. ». C'est là où on, on voit quand même la, la, la folie du mec. Hein. Il voulait, lui Pour lui, il voulait encore continuer le combat. Non, mais il, il,
3: il était prêt à mourir sur le ring. C est, c est, ça ah s'est oui, vu, ça. Ça vu passer en fait. le sixième où il est ultra dominé et il n'existe plus et il veut rien lâcher. Et malgré tout, il veut rien sur trois fulgurances, il est pas loin d'accrocher bah, quelque chose. Ce quatrième,
0: ce, ce quatrième monde, c'est son créneau. Hein, c'est sa fenêtre de, s'il doit, doit finir le combat, c'est là, ce là. Il
1: vient d'être knockdown au troisième. Il est totalement débordé. Tu sens que ses jambes sont un peu sont un peu fragiles. Ouais. l'enfant fragile et il arrive sur deux coups à mettre Tyson Fury deux fois au tapis. Tu te dis que ce mec il a une puissance extraordinaire quand même.
3: Juste sur ce que tu disais, Jonathan, sur le fait qu'il ait pas serré la main de Fury à la fin de la trilogie. Moi j'étais vachement déçu parce qu'en fait il aurait pu créer ce moment, euh, un vrai, en, en faire un vrai moment historique. Ouais. C'est-à-dire que voilà, les sports de combat c'est pas uniquement la haine et la rancœur etc. Il y a énormément de respect. Vous êtes tous les deux hyper bien placés pour le savoir. Mais en fait, la réflexion que j'ai eue après, c'est est-ce que perdre devant son public aux États-Unis un Américain qui se fait défoncer chez lui dans un grand stade, est-ce que c'est si grave que ça? Et en fait, je lui pardonne tout parce que ce qu'il a montré sur le ring, bah ça me dérange plus tellement. En fait, c'est pas grave. Ça participera à la petite histoire qu'on racontera dans la grande et ça aurait été beau mais ils finalement
1: c'est télévisé hein. les deux à 60 barreaux, puis, à se voir des Voilà, ah, ça, ouais, ça on aura peut-être des
0: documentaires d'ESPN euh, ouais. dans, dans quelques années mais, mais important à noter je, je vous en parlais aussi euh, sur ça mais dans, dans ces grandes trilogies de l'histoire de la boxe on se fait pas tout le temps des bisous à la fin ah, euh, euh, vous pouvez citer des, des Barrera Morales des Ali Frasier. c'est pas c'est pas Ward ouais. Gatti justement où il y avait un immense respect entre Bien les deux sûr, sur ouais. les trois combats c'est pas toujours ça et c'est normal qu'on mette du temps ils se sont envoyés des sacrés mandales verbales aussi ces derniers mois donc donc c'est compliqué et on finit sur Wilder mais c'est la suite Qu'est-ce qu'on Alors déjà, on va pas se mentir. Quand on a pris ce qu'il a pris dans la tête euh, samedi soir, plusieurs mois de repos déjà, c'est essentiel hein, avant avant de, avant ouais, de faire bah, autre bah, chose. Bah, bah. Qu'est-ce qu'on veut le voir faire quand il revient Il y a la possibilité Andy Ruiz qui est chez PBC, qui est aussi deuxième du classement à la WBC. Hein, donc si, euh, si Dylan est à perd contre toi ça pourrait finir avec euh, Ruiz qui vient contre Fury hein, par un, mm -hmm. par un jeu de, de, de cascade. Mais qu'est-ce qu'on veut le voir faire Il y a vraiment l'idéal. Je, je vous en parle et vous allez me donner ce que ce que ce que ce que vous préférez ou ce que vous voulez si jamais Uzik bat Anthony Joshua dans les mois à venir pour la revanche, s'il est à 2-0 et qu'ils finissent par se faire ce fury Uzik, on a bien envie de le voir en fait le Joshua Wilder dont tu parlais tout à l'heure Pierrot.
3: Ouais c'est sûr, c'est très excitant c'est très excitant pour plein de raisons parce qu'on l'attend depuis des années, ça fait 6 ans qu'on l'attend peut-être mais euh, je vais te répondre à un truc un peu étrange je lui souhaite d'arrêter je lui souhaite d'arrêter à Deonte Wilder parce qu'en fait il peut finir sur une trilogie mythique qui restera dans l'histoire où il peut continuer et prendre des risques pour sa vie, et c'est comme ça que je le ressens. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est comme ça que je le ressens, parce que ce qu'il a pris dans la tête, j'en suis convaincu, c'est pas bon pour un humain. Et, et derrière, la plupart des combattants qui ont pris des roustes comme ça et qui ont continué, c'était devenu des faire-valoir l'ombre d'eux-mêmes, et c'est pas bon ni pour son image ni pour sa santé. Et je me dis, Wilder, 35 barreaux, il a un palmarès monstrueux, il a gagné le respect du public en, a, en lâchant rien sur 11 rounds face à un des meilleurs boxeurs poids lourds de l'histoire. C'est une trilogie qui marquera peut-être l'histoire de son sport. Et ben bah, peut-être que peut-être qu'arrêter, c'est la meilleure solution. Pas pour son banquier, mais
1: pour lui. <rire> Moi, je, je suis d'accord. Et puis, il a pris beaucoup d'argent déjà sur cette trilogie.
0: 45 millions, il ouais. prend rien. Enfin,
1: Alors, on dit. Après... Je vous avoue que s'il y avait Joshua, euh, Joshua Walder, je pense que ça serait une bonne manière de, de boucler la boucle pour, euh, pour démonter Walder, parce que je pense que c'est un combat qui gagne... Euh... Qui, qui gagne. C'est un combat qui gagne. C'est un combat qui nous intéresse. C'est un combat qui est intéressant. C'est un combat qui, qui gagne parce que, voilà, Joshua a montré qu'il il encaissait très mal et puis Wilder, vu la patate qu'il a, j'ai du mal à, à voir Wilder, surtout avec les, les progrès qu'il a fait, ne pas toucher Joshua au moins une fois et je pense qu'il le touche une fois, c'est terminé. Et je pense que lui on, on, on aura besoin de, de, de finir sa carrière sur une note positive. Il a trop d'ego pour ça.
0: En tout cas, c'est pas, pas le, le meilleur des boxeurs, mais c'est un combattant et un guerrier spécial ah, quand même. De ce qu'on a ah, vu bah samedi, oui. on pourra jamais dire, ne, dire le contraire de démonter Wilder. C'est un, un mec quand même à part. Suleiman, qu'est-ce que t'as envie de voir de la part de Deonté Wilder dans, dans les mois ou les années à venir
2: moi bon, déjà, bah je pense qu'il doit prendre un peu de recul. Hein. Il doit prendre un peu de recul parce que, comme l'a dit Pierre, hein, prendre des coups comme ça, c'est pas très bon pour la santé. Mais je le vois pas arrêter comme ça sur euh, sur sur euh, ce combat. Après, on, on en parle beaucoup hein. aux États-Unis. Beaucoup de personnes disent que, voilà, beaucoup de spécialistes parlent de voilà qu'il devrait arrêter sa carrière, qu'il a pris voilà euh, déjà sur les deux combats plus de 40 millions, etc. Donc euh, faut voir, faut voir. Après lui, c'est ça reste quand même un compétiteur. Hein. Toute sa carrière, il a été compétiteur. Il a quel âge? Il a 34, 35 ans. 35, 35, il va avoir
0: 36, là, ben, dans, voilà. dans quelques
2: semaines. Il est a... âgé, hein. Voilà. Donc, oh, après, il peut boxer jusqu'à
3: 50 ans, vu comment il boxe, hein. Oui. Euh, si, oh. serait pas touché, parce que... <rire> Non, oui. mais.
2: Après, moi, avec du recul, personnellement, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté pas, non pas que il arrête sur une défaite, c'est frustrant, non. Pour moi, cette défaite, elle a fait aussi grandir, parce qu'il a montré à tout le monde le courage qu'il avait, il a montré, il a, il a eu beaucoup de crédit. Beaucoup de personnes qui ne le respectaient pas l'ont respecté avec ce combat-là. Il n'a pas gagné, mais il a eu le respect de beaucoup. Regardez quand il descend du ring.
1: Il est ovationné. Il a apprécié quand même par le public. Il est ovationné.
2: Donc, c'est ça, je dis, il a quand même beaucoup de crédit sur ce point. Moi, je le vois bien faire. Vas-y, excuse-moi, Non, mais maintenant, voilà, moi, j'aurais j'aurais pris du recul et j'aurais, je pense que j'aurais arrêté sur cette note-là.
1: Moi, pour moi, ce que je lui souhaite, c'est un contrat lucratif, juteux. Et plein de pognon, c'est un peu, la dirais la même chose, à la WWE. Je le vois bien faire ouais, du cash. Ça lui irait très bien. Je le vois très bien faire du cash. J'arrive avec cette mystique du mec qui a le le cool, plus puissant. Il se fera de l'argent. c'est Très bien. Et bien. on fait Fury Wilder 4 dans un, dans un dans ring un, dans de un catch.
3: Dans un ring de catch. Dans un, un ouais. ouais. bon, ah, ouais. ring de
0: En tout cas, les gars, c'est tombé. Enfin, je l'ai vu passer pendant que pendant qu'on enregistrait l'émission, mais Malik Scott, son coach, il dit bien, on a parlé, il y a pas de retraite dans les plans. Donc Wilder, il veut en tout cas. Bon bah Wilder, je suis alors. brûle pour point, il veut, il veut continuer en tout cas. C'est son horloge qui se
3: frotte les mains maintenant.
0: Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Je voulais juste avant de vous, euh, partir vous citer mon petit Doug Fisher de The Ring Magazine. Je vous ai cité plusieurs fois dans ce podcast, mais qui a dit euh, juste après le combat Il y avait des allures de Popeye contre Brutus. Si vous vous souvenez du dessin animé Popeye, oui, et c'était vraiment ça, les deux mmh. gros gars avec les muscles qui se mettent des, des grosses exact. mandales jusqu'au bout. Et le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est quand on a vu une trilogie comme ça et qu'on aime les trilogies de la boxe, donnez-moi Canelo Golovkin 3. Même si ont non, 40, même si Golovkin a 40 tard. ans, donnez-moi Canelo Golovkin 3 parce que c'est le genre ah, de combat. C'est trop tard, pour trop pour King, ça ça tard je sais les gars, mais des troisième combats, il y a toujours les une Ré... Laissez-moi rêver un peu, laissez-moi rêver sur sur, sur la boxe de temps en temps. Non enfant. mais euh, à, on, à avoir des des, des trilogies
1: avec Gervonta Davis, Teofimo Lopez, Ryan Garcia, ça oui, on peut on pourra en avoir dans le.
0: Avant d'avoir des trilogies, il faudrait qu'ils s'affrontent une fois. Message, oui. message oui. <rire> à nos passé à nos Four Kings, ils ne s'affrontent pas comme les Four Kings. Hein. C'est plus les années 80. Merci messieurs, et on a encore quelques beaux combats avant la fin de l'année à présenter, à débriefer. Il va y avoir de l'animation dans les rings et comme dans le MMA d'ailleurs, où on reviendra aussi très vite. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Dans les semaines à venir. Merci messieurs et à bientôt. Merci. RMC Fighters Club.